0: Всем привет, друзья! Это 66-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более шестисот, 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Alpha Групп Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Иногда бывает такое время, что вместо обычного менеджмента в компании начинает быть востребован кризис Про эффективный кризис-менеджмент и поговорим. Сначала Олег давайте дадим определение, чем же понятие кризис-менеджмент отличается от обычного менеджмента.
1: Если мы говорим о менеджменте, это распоряжение ресурсами, людьми, финансами для достижения целей, поставленных собственником в неком бизнесе. Если мы говорим про антикризисный менеджмент или сокращенно кризисный менеджмент, это обычная деятельность при к преодолению кризисной ситуации, угрозе функционирования предприятия, при которой ставится вопрос о том, что он даже может перестать существовать. Иногда называют, что антикризисный менеджмент – это создание приемов прогнозирования наступления нового кризисного перелома, планирование политики и стратегии предприятия. Или так: это профилактика и прогнозирование кризиса, учитывая превентивный и антиципативные аспекты, предупреждающие и опережающие.
0: Если проводить аналогию со состоянием здоровья, то кризис-менеджмент это уже хирургическое вмешательство или еще профилактические меры, позволяющие предотвратить опасное развитие событий.
1: Отличное сравнение, я бы сказал так. Сначала начинается интенсивная
0: терапия, если возможно, а потом неизбежная хирургия. Что входит, какие практики вот конкретные входят в антикризисный менеджмент?
1: В антикризисный менеджмент входит большое количество разных практик. В первую очередь, это понимание определение и диагностика сути кризиса. Кризис может быть финансовым, социальным, кризис может быть глобальным, может быть локальным, он может быть технологическим или техногенным. То есть первое – это определение сферы или зоны, в которой мы будем работать. Второе – это определение круга людей, которые могут нам помочь, потому что если у нас финансовая проблема, нам нужны либо специалисты в налоговом учете, либо нам нужны бухгалтера, либо нам нужны и И третье, большое количество инструментов развития творчества, такие как ТРИС, такие как консалтинг, такие интрим менеджмент или попытка обратиться к тем людям, которые похожие ситуации уже переживали.
0: Коль мы уже провели аналогию с лечением организма. Будем ее для иллюстративности повышенной придерживаться. И дальше. Кризис это всегда сначала диагноз того, что у нас, собственно, кризис. Как эту диагностику провести? Как понять, что, собственно, в компании кризис уже, ребята, не нужен обычный необычный обычный менеджмент, а кризис-менеджмент?
1: Ну вот, как часто бывает, теория, она сильнее практики. Вот мы делали подкаст о рисках, и желательно, чтобы у предприятия был риск-отдел и риск-менеджмент. То же самое по антикризисному менеджменту. Считается, что при зарождении предприятия необходимо такую должность предусмотреть, то есть при время человек потребуется. Потому что одна из первых функций антикризисного менеджмента, о чем мы говорили, это прогнозирование предкризисных состояний, именно прогнозируемых, поскольку своевременное обнаружение позволит выровнять ситуацию и не понести больших потерь. А это сложно, потому что необходимо распознать первые признаки зачатки кризиса, что иногда проблематично, но необходимо, потому что это является одной из мер по предотвращению кризиса. И тут большой объем задач методологических, оценка, анализ ситуации, сценарные какие-то варианты, поиск информации и разработка, разработка решений.
0: Если момент диагностики кризиса упущен, момент начала кризисных, антикризисных практик тоже упущен, риски чего резко возрастают? Каких развитий событий?
1: Ну, сразу же возникает опасность риска кризиса процессов, кризиса управления и падение производительности предприятия под действием внешних или внутренних причин.
0: Кто осуществляет кризис-менеджмент и каковы требования к его опыту, знаниям, квалификации?
1: Есть несколько вариантов. Мы уже говорили про консалтеров, про трэбл Есть люди, так называемые интерим-менеджеры о которых, надеюсь, мы подкаст сделаем, это «Управленцы на прокат», когда э, вы обращаетесь к более опытному человеку, более возрастному или из, из компании более крупной, более развитого рынка, и просите, а можешь какой-то к- моей компании руководить некоторый срок для того, чтобы я с ситуацией справился. А, Но ну, опять же, каждый вид кризиса требует определенных специалистов. Если кризис наступал, наступил в сфере маркетинга или в сфере пиар, Тут нужны одни люди. Если в технологии, то другие. Если в финансах, то третьи.
0: Чем трэблшутер отличается в контексте того, о чем мы говорим, от кризис-менеджера?
1: Трэблшутер отличается от консультанта тем, что консультант советует, трэблшутер делает. Трэблшутер отличается от кризис-менеджера тем, что трэблшутер находит решение, но редко оставляется внедрять его целиком. А вот кризис-менеджер – это человек, который как сетка садится на предприятие, перехватывает, Управление кадрами, перехватывает финансами, садится за рычаги и начинает этот э, танк, эту машину поворачивать в необходимом направлении. Я бы сказал так, что трэблшутер э, больше занимается в данном случае стратегией. М-м, трэблшутера дорого держать на предприятии в состоянии кризиса, ему и так тяжело. Хотя, опять же, есть такая пословица у кризис-менеджеров, если у вас закончились деньги, кризис только начинается.
0: Правильно я понимаю, что задача кризис-менеджера – это взять рычаги оперативного управления компанией в свои руки и довести, вывести ее из крутого пике? Вот только тогда его работа будет считаться завершенной. Он не может уйти из компании, не выведя ее из кризиса. Как-то так?
1: Обычно да. И причем как раз в этом случае кризис-менеджер отличается от и трэблшутеров, и консультантов, и интерим тем, что… Ему дают полномочия на определенный срок. Он становится топ-менеджером компании, который имеет, конечно же, специальные права и возможности, но с другой стороны, и с него очень жесткий отчет. И в отличие от трэблшутеров и консультантов, как правило, ему платят по результатам. Очень часто его пускают с долю или ему плачивают деньги с опозданием, поэтому Крис, менеджер, он заложник своей возможности компании вывести из из пике, и обычно ему ставят до 10 задач. Это, например, добиться повышения роста спроса компании относительно конкурентов, погасить динамику внешней среды, снизить материальные сырьевые запасы, повысить темпы производства, повысить конкурентный статус компании на некотором рынке или территории, преодолеть даже, может быть, действия властей законными и легальными способами, стабилизировать обстановку в регионе, где находятся предприятия, стройка или компания, оказывающая услуги, решить проблемы экологичного характера, политического, социального и так далее, и стабилизировать в том числе партнеров иностранных, например, если от них зависит поставка, упаковка, распасовка или некие комплектующие.
0: Кризис-менеджер – это роль, в которую может периодически входить обычный менеджер? Или верна гипотеза о том, что это разные по психологическому складу люди, и как обычный менеджер плох в ситуации кризиса, так и кризис-менеджер не будет хорошо управлять в спокойном состоянии, он хорош, прекрасен именно в ситуации кризиса, где разворачивается по полной программе?
1: Абсолютно правы. Как раз вот есть два типа людей. Первых называют операционщики. Это люди которые из серии «Как бы чего ни случилось», это люди, которые в повседневной жизни очень хороши, достигая KPI. Они держат заданный темп, уровень, они занимаются обучением людей, они борются с текучестью, они борются с качеством, они не готовы делать прорывы. А есть люди, которым скучно, я называю их дартаньяны. Это те, которым нужно вскочить на лошадь или вскочить на броневик и кратковременно сделать вспышку, флэш, сделать нечто невероятное. Кого-то побороть. А вот если ситуация нормализуется, таким людям бывает спокойно и их опасно оставлять на предприятии. И почему они могут спровоцировать новые конфликты и скандалы? Потому что кому-то война а для них мать родная.
0: В общем, скучновато им в ситуации текущего оперативного управления. Кризис это их, их стихия, понятно? Стихия. Вот Олег Брагинский к какому себя типу скорее отнесет?
1: К сожалению, именно к типу кризис-менеджеров. Вот когда на проекте я остаюсь долго, я начинаю скучать. Почему? Потому что тренды уже понятны. Если есть некая позитивная динамика, через какое-то время будут достижения показателя. Я прямо чувствую, ну не нужен я здесь, я начинаю ждать. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять.
0: А желание быстрого роста, взрывного роста, это примерно то же самое, что кризисная ситуация? В ней тоже интересно будет поработать кризис-менеджеру?
1: Отличный вопрос. Вот это как раз... Кризис, который создается внутренними усилиями. Кризисы есть внешние, когда падает а, динамика производства, когда падает спрос, когда обесценивается валюта. Но бывает, собственно говоря, я хочу победить конкурента, я хочу выйти на новый рынок. И начинает, начинается искусственный кризис. Нехватки управленческих решений, нехватки денег, нехват, нехватки тыловых структур. Да, это прекрасная задача. Вот Когда нужно предприятие как-то существенно раздвинуть в рамках а, его ореол, обитание его клиентов – это да, это, это хорошо, потому что это не болезнь. Это просто усиленные тренировки перед серьезным соревнованием.
0: Сколько времени длится антикризисный менеджмент?
1: Я бы сказал так. Если в течение двух месяцев не наблюдается позитивная динамика, то уже нужна реанимация. Тогда уже лучше вызывать могильчиков, которые будут бизнес сворачивать. Обычно хорошее решение как мы уже много раз говорили, трабл-шутерами минут за сорок. В сложнейших случаях максимум 3 дня. Реализация ну, может занимать 2-3 недели. И обычно уже к концу месяца понятно, что происходит. Бывает, что происходит нагнетание, происходит дальнейшее ухудшение ситуации по разным причинам. Допустим, техногенная катастрофа, или состояние дорог, или метеоусловия. Но 2 месяца, ну, даже тревоги столько не бушует.
0: Могу предположить, что кризис-менеджер вряд ли будет работать в команде с теми, кто уже до него довел компанию до кризиса. Кто будет, верно ли мое предположение, приводит ли он свою команду правых и левых рук, и каковы эти люди, которые работают вместе с ним, ассистенты хирурга?
1: Да, сильные кризис-менеджеры действительно иногда ходят двойками, тройками, пятерками. Они говорят, у меня есть хороший атишник, я возьму такого-то, я возьму своего очаровца и так далее. Иногда они даже выдергивают людей, которые кратковременно берут на своих предприятиях отпуска и даже в их компаниях не знают, что происходит. Такое часто бывает. Но мы, трабл-шутеры, считаем это слабостью. Я уверен, что можно работать с теми людьми, кого тебе дали. Естественно, иногда нужно ситуацию обострить, то, чего не может сделать собственник. И нам нужно будет кого то время отодвинуть. Иногда надо прямо жестко договориться, кто что делает. Скажем, в одной из компаний у меня сейчас есть серьезный клинч с финансовым директором. Он представляет интересы банка, но получает деньги в компании. И мы с ним деремся не на жизнь, а на смерть. И вот из этой ситуации нельзя выкрутиться. И я в каждый раз думаю, как здорово, что нельзя его отстранить. Я тренирую свои управленческие навыки.
0: Какие разительные перемены могут произойти в финансах компании при осуществлении кризисного менеджмента?
1: Ну, первое это то, что вот, мы уже вам говорили в подкасте про эффективные процессы, что каждое подразделение считает себя достаточно эффективным. Но если вы поспрашиваете э, конкурентов этих э, подразделений или смежников, каждый скажет, у меня все хорошо, у них плохо. И один из простейших приемов – это собрать людей дважды или трижды, чтобы люди между собой поругались. Почему? Потому что даже в основке кризиса в бизнесе наблюдается на наших территориях такая вот попытка друг друга слегка покрыть. Я не наезжаю на тебя за Васю, ты на меня не наезжаешь за Колю, и поэтому мы друг друга немного прощаем. Антикризисная ситуация – это когда мы начинаем вгрызаться в каждую проблему, и когда мы вытаскиваем все грязное белье на стол. И вот тут-то как раз и начинаются очень интересные вещи. Вдруг оказывается в одной из компаний собственник за день компании в кризисном состоянии вдруг купил шикарный мотоцикл оправдываясь тем, что ну, почему я должен его покупать за свои деньги, он будет стоять перед нашим офисом, он будет частью рекламы, он убедил себя и маркетолога, что это правильно и разумно. Но когда это вытаскивает на свет, он сам морщился, ему было неудобно. Сказали, ну ты что делаешь, верни деньги в компанию или продай в свой мотоцикл? И т- такие похожие примеры. Допустим, кто говорит, а вы знаете, что процентов 90 такси тратит вот такое-то подразделение? А вы знаете, что мы потратили 7 миллионов рублей на рекламу в Facebook, и это ничего не дало? А кто такое решение принял? А давайте в дальнейшем у него не будет права принять решение. Или еще одна ситуация. В, некой, в компании, в которой я работал, Вдруг один из банков обанкротился, и вдруг все с ужасом узнали, что на протяжении 10 лет у одного человека был высокий лимит в собственном принятии решений, что и привело к катастрофе. Но именно в момент кризиса это и всплыло. И вот в этот момент вытащили вообще все лимиты, все пересмотрели и многим обрезали крылья.
0: Какие разительные изменения в персонале компании могут произойти в результате антикризисного менеджмента?
1: Есть хороший анекдот. Собственник захотел каким-то образом снизить расходы на персонал. И он э, сообщил одному следоверенных лиц, скажи, что надо будет уволить полкомпании. А сам потом передумал и всем снизил зарплату на половину. А потом спрашивают у своего товарища, ну как все прошло. Говорит, доходят счастливые, что не уволили. Про кризис часто говорят, что это момент, когда иметь рабочий телефон более престижно, чем иметь мобильный И персонал, который всегда считает, что зарплату ему нужно повышать, что шеф мало заботится, что можно было бы там и лучшие стулья, и столы, и компьютеры, и интернет, и телефонии, и офис, все что угодно. В кризис начинается вести как зайчики.
0: Олег, а что, собственно, в структуре менеджмента компании может произойти при антикризисном менеджменте?
1: Неизбежно начинается передел поляны. Люди неизбежно теряют свои полномочия. Почему? Потому что до кризиса каждый человек мог совершать ошибки и их под ковер заметать. Скажем, есть лишние люди, есть лишние расходы, есть лишние товарно-материальные запасы. Но отсутствие кризиса всем все прощало. А в момент кризиса вдруг наружу влазят кредиторка, дебиторка. И вот из-за этого начинают сомнения. А почему ты никому не сказал? А почему ты это скрыл? А человек говорит, ну как, я же обычно так действовал долгие годы. И все начинают говорить, не, подожди, Пока ситуация кризиса, давай сделаем вот такие-то вещи. Как правило, перерезаются бюджеты, перерезаются штатное расписание. Есть даже такой интересный термин, который стали заимствовать у айтишников. Называется «подвесить в облако». Допустим, в компании было 300 вакансий, и все договариваются. Давайте оставим 50, подвешиваем в облако и начинаем драться, кому больше нужно – тому эти вакансии даем. Или то же самое с деньгами. Был бюджет, скажем, 700 миллионов долларов, но говорят, давайте сделаем 400, и он весь в облаке. И каждый раз на конкурсной основе выделяем деньги
0: на неделю. Какие изменения могут произойти в продуктовой линейке компании, а также в стратегии маркетинга и продаж при антикризисном менеджменте?
1: Люди, которые занимаются продуктом, они неизбежно начинают заниматься его улучшением. Я работал с поляками, и у них есть йогурты со вкусом ревня, со вкусом одуванчика, со вкусом там, ну, в общем, их очень много вкусов. Эти вкусы, они очень странные. И когда пришел кризис, первое, что мы сделали, мы посмотрели долю продаж. Ну и как как должно оказаться, там, два из этих продуктов, они составляли процентов 90 всех продаж. И поэтому продуктовая линейка чистится от продуктов-паразитов, от тех, которые не приносят существенной прибыли. Это происходит и с продуктами, и с людьми, и с расходами, и с распределением времени.
0: Как понять, что кризис-менеджмент благополучно достиг своей цели, и кризис-менеджер может идти искать другое поле битвы, ну, кроме его скуки, тому, что может все стало уже хорошо.
1: Варианта есть два. Вариант первый ⁇ это собственник поставил низкие KPI. Допустим, верни компанию хотя бы наполовину до предкризисного состояния. Это легкая задача. И кризис миновал только потому, что собственник поставил заниженную планку. Второй вариант – это когда кризис-менеджер действительно компанию приводит в состояние нормального, он ее реанимирует, и она получает позитивный тренд. Обычно в состоянии кризиса достаточно, чтобы компания работала в режиме операционной эффективности. Сколько тратила, сколько зарабатывала, собственник доволен, что его бизнес не требует дополнительных вливаний и серьезные существенные риски отсутствуют.
0: Олег, а может ли случиться так, что в результате антикризисного менеджмента изменяется структура собственников компании?
1: Такое часто бывает, когда в компании несколько собственников, Есть высокая вероятность того, что либо кого-то выдавят, либо кто-нибудь не выдержит. И самый сложный клинч – это когда собственников два. Часто уровень их руганий доходит до того, что начинаются непримиримые противоречия и личностные обвинения. Заканчивается тем, что компании начинают делить активы в одну сторону, в другую сторону, и это приводит к тому, что проигрывают оба бизнесмена. Сотрудникам хорошо. Из одной компании выскочил, в другую побежал. И клиентам неплохо. Жалуешься в одной на 2 в твою на первую, получаешь лучшую цену. Поэтому нужно, конечно, в период кризиса первое, о чем договориться. Давай сделаем все, чтобы в период кризиса не делить компанию на, на момент ее нижайшей стоимости. Давай кризис переживем, друг друга перетерпим, а, скажем, через годик, к этому вопросу вернемся. И, как правило, те, кто такое решение принимают, потом уже спокойно переживают, и вопрос о дележке не встает.
0: Бывает ли такое, что если в компании несколько собственников, они, осознавая, что в ней кризис, опасаются приглашать кризис-менеджера ровно по той причине, что знают, что он достанет наружу весь тот бардак, который они боятся видеть, и придется в нем копаться, его разрулить, а им этого «ой как не хочется».
1: Да, у меня была такая ситуация, когда меня пригласили в компанию, там два собственника, мужчина и и женщина. И вот одна мужчина и женщина, которые меня нанимали, я с ним нормально договорился, а третьего собственника не было. И когда вот он появился, он вдруг понял, что мне передали все данные, всю информацию. Он начал очень жутко скандалить, что я потенциальный источник утечки информации, что от меня может исходить кризис. И мы потеряли где-то неделю, пока его успокаивали. Я отстранился. Показал, что данные находятся в компании, я их за пределы не уношу, ни бумаги, ни, ни носители, ни, ни, ни свои записи. И вот потребовалось буквально неделя, чтобы человека успокоить, но в целом проект, конечно, же, был подмочен, потому что нужно было и бороться с внешним кризисом, и еще постоянно думать о том, что тебя оценивает именно этот один недовольный. В такие ситуации лучше не вмешиваться. Тяжело учить человека, который не хочет быть здоровым. Ну, пускай болеет, пускай умирает.
0: А где учат вообще на кризис менеджера?
1: Проблема состоит в том, что кризисы, они все разные. И вот я, скажем, пережил уже пять кризисов на территориях славянских, пару кризисов. Я был э, в Европе и других континентах. Они разные, и этот опыт не очень применим. По разным причинам, по ментальным, по финансово-денежным, по социальным. Некоторые вещи, которые выстреливают в Индии, неприменимы в России. А некоторые вещи, которые прекрасно работают в Китае, не сработают даже в Корее. Поэтому почти нигде не учат антикризисный менеджмент в некоторых вузах стал дисциплиной факультативной, на нее можно ходить. Она очень похожа на риск-менеджмент, и это уже неплохо. Легко когда начало, начнем с этого, а потом, дай бог, появится профессиональные антикризисные управляющие.
0: Не будем давать рекомендации, как не доводить компанию до кризиса, этому посвящен наш оставшийся подкаст. Ну а сегодня давайте дадим рекомендации, как же работать с ситуацией, в которой требуется антикризис кризисный менеджмент. Могу предположить, что сначала желательно бы ее вообще диагностировать и начать э, использовать нужные практики.
1: Да, есть много методик, скажем, те же консалтеры, они обычно делают системную диагностику. Ни трэвлшутеры, ни кризис-менеджеры на это обычно не имеют э, времени, потому что консалтерам простительно долго думать, а собственник обычно нанимает тебя в 6 вечера, а в 12 звонит ну и уже спрашивать, а приняли ли ты решение? Поэтому один из простейших способов это сделать тотальный опрос сотрудников. Берешь, выстраиваешь некую очередность, просишь ассистента, которого тебе дают организовать комнату, там, чай, воду, кофе, и начинаешь по пополнить тратить на человека и записывая все, что говорят. Вопрос примерно такой всем: скажите, как вы думаете, в чем состоит кризис? Второй вопрос – как вы думаете, кто виноват? И третье – что бы вы сделали, будучи собственником? И, как правило, через 6 часов и 12 человек вы уже имеете понимание, что необходимо делать.
0: Вот такие вот рекомендации по использованию антикризис-менеджерского инструментария от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если уж случилось так, что вы чувствуете, что кризис с вами диагностирован, положа руку на сердце, то занимайтесь привлечением профессионального антикризисного менеджера. Одного из них вы уже знаете. Удачи вам всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.